0: 欢迎来到芸芸众生，我是雅云
1: ，我是罗志仲。那今天雅云想要聊的是关于我当年的在教育上理想的幻面
0: 对，因为之前看了重建跟天安老师在学之爱开的直播嘛，那他们聊的是三中的故事。那后来我看到你在脸书上也贴了另外一篇文章，说你其实也是带着理想当年啊。当年是带着理想进体制内的教学的，所以我就想说，不，我们就来聊聊你体制内的教学那些年的事吧
1: 。其实也没有那些年了、啊，那一年半的事吧。对对对，那亚云想要知道什么样的事呢？更具体的
0: 哦。你的文章提到啊，其实你当年是有满腔的热血的。对，所以你是。想成为在你的那个理想里面，你是想要成为怎样的老师啊？当年
1: ，什么样的老师啊？对啊，我希望让我的学生可以摆脱传统教育下的那样的填鸭式的学习方式，
0: 嗯
1: ，而能够仍然有一个很好的学习效果
0: 。所以当年你的教学都会很不一样，是吗？
1: 对，每一堂课都很不一样，不止跟其他老师很不一样。嗯，我的每一堂课也会跟自己很不一样，也就是说，嗯，我这一堂课会跟我的上一堂课很不一样
0: 。就算是同一班，然后可能就是第一课、第二课也要不一样，就对第三课跟第二课跟第一课也要不一样，哦、对对对然后第四课要跟前三课都要不一样，要这样。
1: 对对对对对,对
0: 。天哪，这也。太严格了吧
1: ？对，现在回想，我当年对自己这方面要求是蛮严格的。可是所以奇怪，我当年经常可以做得到，那种今天的自己跟上一堂课的自己完全不一样。当年是可以做得到的
0: 。那呃，不同班级的同一课也有也要不一样吗
1: ？倒不会。比如说，我那时候在有一个高中教了两班的高二。啊，他们只是隔壁班而已。哎，那同样一课，我会在两班都运用一样的教学方式。哦，因为我也想看看，同样一个教学方式在不同的班级，会不会呈现出不一样或者一样的教学结果
0: 。哦，那老师，你可以举个例子看看，呃，有没有哪一课你是怎么样教的，或哪几课你是用什么？跟一般我们现在或者是我以前上过的国文课不同的方法
1: 。好、oh, ，哎呀，你还记得高中的时候有一课叫做《范进中举》吗
0: ？哦、oh, ，有
1: 。你们当时老师是怎么教的
0: ？其实我们当时老师其实每一课都一样，不一定是《范进中举》这一门课。啊、oh. ，每一课都是因为下面都有那个注释嘛，如果是文言文的话。课本底下不是都有那个注释嘛？然后我们就是规定那个注释一定都要背起来。所以其实不管老师有教没教，你看完注释，然后回去看那个内文，你大概就会懂那个意思。那老师大部分就只是文言文搭配白话文做一点讲解，然后接着呢就是那个，比如说文文言文的字不是有很多是重复的字，可是它的词性是不同的，有些是动词，有些是名词，但是是同一个字。或者有些是副词，这样他就会讲解这些词性，或者是一些呃文法，什么排比呀、啊、譬喻，或者是什么哦、呃，这个是如果是诗的话啦，五言律诗或什么什么诗，就大概只是这样
1: 。那雅云，他知道范进中举在讲什么吗
0: ？我已经有点忘了、欸
1: 。OK， 那我可以跟你保证，嗯，当年我教过的学生，他们上过这一课的，已经快二十年过去了。他们一定还记得这一刻在教什么，因为这一刻呢，我当年让他们用演戏的方式。它、哦、其实是古代一本小说里头的一个情节啦，《儒林外史》。嗯。啊，《儒林外史》里头有一篇，哎，不是有一篇，就有一个故事讲范进这个读书人，他中了举人的一个故事。嗯。那他在中举人之前呢，备受人家的嘲笑、看不起，包括他的岳父也看不起他。嗯，那他一中举之后呢、嗯，哇，鸡犬升天，那全部的人，不管认识他、不认识他的人都来奉承他
2: 。
1: 嗯，啊，都来拍他马屁。那这样的一个故事，我当时呢是要学生演戏，那我还记得呢，我事先先把。那一刻的课文啊，我把它分成若干段，比如说，假设我分成五段好了，那我就把全班分成五组
2: 哦、嗯，我会
1: 指定他们，你们这一组呢就演第一段，第二组你们就演第二段，嗯嗯嗯，当时我几乎不教课本内容的，因为他们可以去查参考书，如果他们看不懂，可以来问我。那可是他们要用戏剧的方式把他们那一段呈现出来。嗯，那他们为了要呈现出来啊，第一个他得弄懂，彻底弄懂那一段的情节在讲什么。嗯、第二个，嗯，有时候他也要弄懂前后，可能他只有负责这一段，可是为什么这一段要这样子演？哎，他得整篇都去看过。嗯整篇都看过，所以当时我记得吧，我好像是一两个礼拜教那一课，可是我完全不上课。那我让学生呢排演这一出戏，跟演这一出戏，所以那两个礼拜我们几乎没有在教室里头
0: 。不然去哪里
1: ？第一个，他们在排戏的时候，我找了他们学校图书馆的空间。嗯图书馆下课的时候有人、嗯，可是上课的时候没有人，所以我借了图书馆的空间让他们在那边排演。那演戏的话，我帮他们借了学校的大礼堂，包括借了种种的设备。当时是用这种方式进行这一课的。那我印象很深刻的是啊，嗯、因为他们要演好他们的进度，所以他们同学之间呢、啊。必须除了上课之外，下课他们也要有很多的互动，呃，分配分配角色，制作道具，或者呃，有那个剧本要重新做一些改编。嗯，那甚至在我给他们的彩排时间之外，他们还要另外找时间彩排。我相信，在他们从小到大学国文的过程当中啊，很少会像这一刻这么的认真的。那第第二个让我印象深刻的是啊，嗯、因为我教的这两班学生他们是自然组的，
0: 嗯
1: ，自然对自然组的学生而言，文
0: 科比较不重要，国文
1: ,国文就是副科，对
0: 对对，物理
1: 化学这些才是产科嘛，对对
0: 对对对，没错，对
1: ，那所以他们平常不会呃去重视国文的，嗯，那有有有一班的学生，他们后来告诉我。要演戏的当天啊、嗯，他们其实要进行物理科的小考，可是他们熬夜在做国文科的道具。他们物理科的小考呢，不管他。了。啊，其实就算他们演的不好，我也会给他们不错的成绩。嗯，可是他们呢，还要求自己演的好。那后来我还帮他们拍了很多照片，那那个照片都有留给他们。
0: 哇，好神奇哦
1: ！对
0: 我其实第一个惊讶是老师的创意，其实还包含一些细腻程度在里面呢。对，当我听到你把呃一整个课文拆成几段的时候，因为其实国文课啊被要求演戏这件事情，我们不是没有被要求过。其实我大学的国文课，大一都有那个必修中文，我忘记是哪一门课，但是应该是国，应该是中文。然后他就也是叫我们上去演戏这样子，可是全班演的都是同样的，所以你大概看两个，而且你自己也准备嘛，所以你其实已经滚瓜烂熟了，所以你根本不会想看其他组这么演。所以我一开始听你演戏，我就心里想说，哦，有些老师都会用，可是我没有觉得有趣。但如果是分段的话，对，因为如果你很专注在自己的那一段，别段你就可能不知道别人要怎么呈现。我觉得这是挺有趣的地方。可是啊，我有一个疑问哎、欸，就是在高中的时段啊，你会不会有看到一些同学啊，他们就是很想要升学，他就是你，你就是教我怎么样把分数考好就好。我在这，我在你这里拿到很高的分数，也不代表我学测可以得到很高的分数啊。这种同学，我不想要什么花枝招展的教学方法，我只想要可以得高分
1: 。啊、呃，当然啊，这种学生当然不少啊，会有
0: 。那怎么办
1: ？怎么办啊？对啊，所以我用我的课程要说服他们。嗯。一开始他们会只想准备跟考试有关的部分。对啊。所以一开始我做的任何活动，他们不太会愿意配合的。可是花了一段时间之后。第一个啦，他们也觉得有趣啦
2: 、
1: 啊，嗯，呃，有趣之后，他对这国文本身哈、啊，他就会有一些怎么讲，愿愿意投入更多的时间，嗯，啊，那所以他读起来也有趣，嗯，他本来只是上课有趣，后来读起来也有趣，嗯，啊，这样子后来呢，就就出现一个东西，就是他们啊，我记得那两班哈、啊。在学校每一次的那个段考啊，嗯，国文啊，经他们的国文科的全班成绩啊，经常不止在自然组里头是最高的，而且呢，往往也能够超越社会组的班级，因为整个年级都是用一份考卷嘛
0: 。对啊，对啊，对啊
1: 。而其实我像传统的老师那样子教学的时间其实不多，我的用意只是激发他们的兴趣，那因为。我认为以现在参考书或者网络那么方便啊，国文课本里头那些你不懂的东西，你只要去查，其实你都可以懂。那如果你真的还不懂的话，你可以来问我，我很愿意跟你讲解
0: 。好神奇哦，从来没有这种经验过诶。所以其实我没有办法想象，就是有趣的教学，但是它可以同样可以兼顾，让我的成绩也可以还不错。
1: 亚云，所以这是我当时很受到挑战的地方。嗯，因为我教的那个学校的学生啊，嗯，他们是第一志愿的学校，嗯，所以以后他们呢，不只是要考上大学，而且是要考上好大学，对，台金教教成那一种的
2: ，对。
1: 那我等于是我我在那个学校教了一年，嗯，我等于是在做一个实验。那你可以说的很难听一点的，说这群学生他很可能是白老鼠，嗯
2: ，
1: 就你不知道他最后会怎么样。其实我一开始的时候我也不知道，我只是相信要把书念好，除了传统的那一套教学方式之外，一定还有别的。那最重要的是透过别的方式激发他们的兴趣。我最不想要的一件事情是，就算学生国文考得好，嗯。他后来在考大学的时候，国文科至少没有成为拖累他总成绩的那一科。嗯、但是他从此呢对国文倒了胃口，一点兴趣都没有，甚至痛恨国文。我觉得当一个国文老师带给学生的只是他成绩好，而不能让他对国文有兴趣，这是不成功的国文教学。
0: 哎，就是在讲我啊，<笑>我就是体制下的产物啊<笑>。我虽然没有对我没有我其实没有对国文倒了胃口或什么啦，因为我一路以来国文都是不错的人，甚至我的国文是拉高我所有平均的最好的那一科。但是你现在要叫我去看文言文或什么，或常常我们在聊天嘛，你就会问我说：“哦，有没有记得以前有学过哪个篇章？”我都会跟你说有，我有印象。可是你问我那些内容是什么，我都不会记得，或者只是一个非常模糊的粗略印象而已。这样是
1: 。所以这其实我也是我经常在,在思考或者在质疑的一件事情，就是一个老师啊，他在教学的当下，让学生的成绩很好，可是事后学生根本不记得曾经学过什么，甚至讨厌他学过的这一科，甚至忘了曾经教过他这一科的老师。嗯、我其实不知道这样的教育目的要做什
0: 么了。老、哦、师，所以你刚才不是说，呃，这一所高中是，你你其实也不知道，自愿的，对，然后你其实也不知道，你这样子做，用这种教学方法，他们的成绩会不会好，或者是会，他们成绩可能会反而变得更不好，但是你相信，你就是不要用传统传统的方式，填有点像是填填鸭式的教法嘛。那你是从什么时候有这种相信的、啊，或者这种信念理念是从哪里来的、啊？这
1: 个信念其实也不光是我的信念啊，那也是在那个过程里头，我看到哎，学生因此有兴趣，他开始有兴趣、嗯，而且他们真的乐在其中，真的成绩也还不错，所以我其实当时并没有那么坚定的相信这个可以确保他们的成绩不受影响，嗯，只是。后来我发现学生很支持我，或者学生很支持这个方式。嗯，那特别在我面对其他很大的压力的时候，学生是站在我这边的，他们是支持我的，也是因为他们的支持，让我有办法坚持那一年，把我的理想把它走完。
0: 那、嗯。你以前有体验过类似这样的方式吗？或者有老师，你的老师向你传递这类的想信念之类的吗
1: ？没有
0: 。所以这是你自己想的，是吗
1: ？对，应该说那些教学方式很多都是我自己想的，但是那个过程里头，我也想尽各种方法去找其他的资料，学其他的教学方法，看看能不能够找到那种符合。我想象中的，啊、嗯，那样的一个教学理想
0: 。所以你那时候有一个主要想要学习的对象的吗
1: ？主要学习的对象啊
0: ？我的意思是你那时候不是有收集很多资料，或者是看其他的老师的教法比较有趣的？那有没有哪一个是你觉得对你而言是个范本的
1: ？范本啊？如果这样子说的话，我倒是想到。当时在那个学校、嗯，有一位老师，他对我影响很深远、嗯。他也是一位国文老师，他很资深
2: 了
1: 、嗯。那他就坐在我旁边，办公室，的位置就在坐在我旁边、嗯。我一去那个学校啊，其实我已经跃跃欲试或者蠢蠢欲动、嗯。我要开始来做这个实验、嗯。啊，做那个实验、嗯。那有时候我会。跟他聊这个，哎，我发现他也在做类似的实验，教学实验。嗯，只是他做的更久，而且他还有他的一套系统出来
0: 。哦，他已经制成一套系统了
1: 。对，而且他那一套系统，他要他还有把它编成教材，有出版
0: 。是哦
1: 。他还有送我那一套教材，那我当时也经常翻阅，从那里头找一些灵感啊。不过我实际在。教学的时候啊，嗯，用的方式有很多，又跟他不一样，
2: 嗯
1: ，所以我记得他好几次看了我的教学啊，他就说：“哇，你走的比我还前面了。他就这样子跟我说
0: ：“哎、嗯嗯欸，那老师，我突然想问啊，你的教学方式可能每一课都会用不一样的方式嘛？可能这是演戏，可能还有别的，还有别的嘛，你可以再举两三个例子。”
1: OK， 比如说有一课，我也忘了那一刻是什么。那一刻是白话文。嗯，我当然也有讲白话文，教白话文。可是我那一次安排了一个活动，嗯，让他们分组去他们学校的不同的角落，嗯，去。观察植物，为那他们学校的一些植物拍照，并且做一些说明，把他们制让他们每一组制作成册
2: 。那
1: 我记得那一刻是跟植物有关的
2: 。啊啊啊！所以我
1: 就用这个方式。那因为那个学校很大，而且其实植物蛮多的啦。嗯
2: 。
1: 那我用这个方式呢，一方面也让他们亲近他们学校。一方面也让他们认识植物，嗯、而因为他们都是自然组的，所以他们其实有不少人本来对植物就有兴趣。嗯，所以我那时候用这个方式呢，让他们在上课时间就在校园里头各组去做这份作业
0: 。那有没有什么是呃你在设计这些教学不同的教学方式的时候，有没有什么几个？ Key point 就是那个关键点你，你你一定会，就是是这些教不同的教学方式共通的，除了目的是为了要引起学生自己去学习的兴趣之外，那你在设计这些有没有哪几个点是你一定都会放进去的
1: ？好，比如说我会希望学生在这个过程里头啊啊，第一个他不只是。从老师这边得到讯息，他也要自学。嗯，像我刚刚讲的演戏嘛，嗯，演戏那个他他就得花很多的时间自学。他不只要了解课文字面上的意思，嗯，他还要去揣摩那些人物他背后那个心理状态。嗯嗯嗯，啊，这个部分呢，他们我希望每一课他们都要有自学的部分。那还有。我希望在这个课程里头啊，也可以让他们彼此之间有更多可以互动或者团队合作的机会
2: 。
1: 哦，那另外，我希望我的国文课啊，会让他们觉得有趣，嗯、并且那是生活化的。
2: 嗯，因
1: 为真的很多学生认为啊，国文课离开了国文教室。啊，國文课离开的教室，其实就没有用了。或者文言文，我考完试，它就一点用处都没有了。那我自己是很喜欢中文的人，我不希望我自己当了中文老师之后，结果学生、啊、他学了中文，哎、欸，这个对他一点用处都没有
0: 。但我对最后一点有点好奇，要怎么让学生就是从？很艰涩，而且那是几百年前发生的事情，被记录下来，然后要我们把它背起来，然后可以把它用在我们的生活里面啊
1: 。嗯，所以这就是我当时一个很大的挑战啊，就每一课都要想办法去设计一些课程。那其实雅，你刚刚提到哈、啊，呃，你们以前国文课也演过戏。在大学的时候，嗯，对吧
2: ？对，我
1: 记得多年之后啊，
2: 嗯
1: 、我有去一些学校分享我当年这个教法、嗯，那个有老师呢，他就很不以为然，他说：“哎、欸，这个让学生演戏，谁不会啊？嗯，当然了、啊，每个老师都可以让学生演戏、嗯，可是你要怎么设计那个课程，设计这个演戏的课程，真的他有很多的没没嘎嘎
0: ，对啊。”就像我刚才说的，其实那个分段是一个很小的步骤，可是它对整体学生来说，其实是有趣跟不有趣的差别。对我来说，差异很大耶
1: 。是是是，所以我必须说，其实，在那个过程里头啊，我不一定每一课的设计都是成功的
2: 。
1: 嗯，经常我一开始发想啊，觉得它很不错，可是到了让学生。去落实的时候，跟我当初预期的差很多。嗯
2: ，
1: 那其实啊，我因为我当时的内在状态不像现在那么的好，嗯，所以像那个预期的结果差很多的，会让我感到很挫折。哦，那这样子几次的挫折下来，啊，加上外面的压力，其实后来要理想不破面都非常难的啦。那我自己现在回想啊，我当年可能还太急了。也许我当年如果成熟一点的话，我应该给自己几年的时间，比如说我给自己三年的时间、五年的时间，在这个教育界里头啊，哈，嗯，做这样的事情，放慢脚步，不用每一刻都要不一样
2: ，
1: 嗯，就慢慢来，慢慢来。那有的第一年可能做的不太好，第二年做一些调整，做一些修正。我相信这样子几年下来啊，应该可以做得更好。所以，我虽然不后悔那一年做的那些实验，但是我并不喜欢自己当年啊，那么急躁，那么甚至偏激、激进的一个做法。嗯
0: ，所以其实，在那个过程里面啊。如果我们内在状态没有办法去面对我们的失落或者是挫败的话，那个其实就是一次一次的累积，就就只是看你能够承受几次的累积而已，对不对
1: ？没错，没错
0: 。哎，所以老师照你这样讲啊，那就是假设有第二年的话，因为你你说你只待了一年半嘛，假设有第二年或第三年，嗯嗯、可能按照你那个当时候的状态。你也会要求自己要跟上一届不一样，对不对？同一课，但是要跟去年教的不一样，会吗
1: ？也不一定啊，因为像第一年那样做，真的太累了。所以如果我当时继续留下来，而我也不是现在的这个状态
2: ，
1: 嗯，完全是当年的罗志仲教第二年的我可能我还是会做一些妥协啦
2: 、啊。哦，那个
1: 妥协包括可能有模几课啊。我实在是想不出更好的教学点子，
0: 嗯
1: ，那我就继续用传统的方式教，可能有几课，或
0: 者用你去年发想的那个点子教
1: ，哎、欸，不不一定，不不是哦，我的意思是说、嗯，可能就是我在台上讲，学生在台下听，可能会有某几课变成这样子，嗯、因为可能去年去年那个方式实验的结果不成功嘛，哦、嗯
2: ，
1: 那在找到更好的之前，我可能就用。传统的那个单向传播，老师讲授的方式叫那或者是去年用过的点子，很普通，但是不算很差。那我可能今年呢、啊、做一些调整，哦
0: 哦哦，继续用，哼哼哼哼
1: ，继续用它
0: 。哎，老师，那我其实有一个联想，也不知道对不对？就是我现在看你的教学啊，因为我是在旁边看很多你的教学的人嘛，我会发现。有的时候，我觉得你很厉害的一件事情，就是每次我们要讨论什么啊，你很快就可以发想一个新的活动或者新的点子。然后，这是我觉得你最厉害的其中一点。然后，另一点是同一个故事啊，你总是可以用各种不同的角度去拆解它，或者是去。去说明它，但它其实就是同一个故事，但它可以有好多个面向可以说。那你可能你在这个场合你讲这个面向，在另一个场合你又讲另一个面向，这样，那这跟你这段体制内的教学，就是一直不断的脑力激荡有关吗
1: ？你讲的是两个部分嘛？对，一个是那个活动
0: ，对教学活动对对，对
1: ；另外一个是我是怎么讲故事的，对。那怎么讲故事的？这个应该跟那段无关，嗯，比较跟我前几年在重建的作文班跟他学怎么说故事、怎么教作文那一段有关、
0: 嗯。所以包含怎么看故事的那个角度，也是在重建老师的作文班学的嘛
1: ？对，以及以及学了萨提尔模式嘛？嗯，啊，知道怎么运用冰山。来认识自己，哎，从此我也开始知道怎么运用冰山，来从各个角度来解读一个故事
2: 。
1: 嗯，那故事的部分比较是这几年。那至于教学活动，你刚刚说我可以很快的想出一个新的教学活动嘛？对啊。那的确跟当年在中学的那一段实验的历程有关，不过其实也跟后来我在大学。也有长期兼课，我在大学兼课十几年，那我也会经常想一些新的教学方式。当然没有像当年在高中那么偏激，或者那么造进，或者那么稀奇古怪的啦。
2: 嗯但是
1: 在大学上过我的课的学生，应该也会觉得我的课里头很多活动是很不一样的。那你想想看嘛，嗯、我在中学其实是一年半。嗯。啊我刚刚讲的，在那个学校待了一年，在那之前，我还在另外一个中学待过半年、啊，所以我曾经在中学待过一年半，嗯、那后来我在大学呢，几所大学加起来，我总共兼课了十三年、嗯，那因为我很喜欢去发想不同的教学方式、嗯，所以这个发想教学活动对我来讲就变成是一件。很容易的事情哦，那可能现在跟以前啊，嗯，很不一样的地方是，
2: 嗯
1: 、我以前一定会要求自己，这个活动呢、啊、要很有新意，
2: 嗯
1: ，要很怎么样，我会对自己要求很严格
0: 。哦，很有新意，就是说不能有重复的一些元素在里面，是吗
1: ？对对对对对。可是现在你也发现，有时候我发想出来的教学活动其实很普通，嗯，或者只比普通好一点点，但是我是可以接受的，
0: 嗯
1: ，这跟我内在状态的改变是有关的
0: ，嗯，或者有大半的元素跟某一些一样，但有一些是新发想的，这样其实你也可以
1: ，对对对对，那可能是一种对自己的接纳了，以前没有。嗯，我我曾经想过一个很奇怪的问题，嗯，就是说我这个人啊，从我以前开始念书啊，我对自己都是很宽松的。
0: 对，我也觉得这件事情很神奇耶、欸，很
1: 奇怪。对我当年念书，我只要求自己六十分及格就好了。对。可是不知道为什么，我以前在教学这方面，我都往把自己往死里逼，让自己痛苦不堪。好奇怪，这个我到现在还搞不懂为什么
0: 。所以我本来还想问你说，你是从什么时候开始立定自己要当老师的
1: ？OK， 雅云，那这个我们下一集再来谈吧
0: 。哦，好好好，不小心开一个话夹子，一直问下去
1: 。对啊，我看雅云也很有兴趣，那这个部分我也可以多讲。那我们这一集就先到这边
0: 。哎呦，大家拜拜
1: ，拜拜。